0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位朋友
0: 。哎、呃，你好，金山老师。那
1: 我们聊点什么？嗯
0: 、呃，那个，嗯、呃，我想就是跟您讨论一下我的保险，让您给我参考一下意见
1: 。保险
0: ？对。那个我是在工厂上班，嗯、啊，然后把那个工厂给交保险。你多大
1: 了
0: ？我今年二十、啊
1: 。啊，二十岁哈。嗯
0: ，那个，然后工厂吧，给那个交保险是交一部分，自己交很少的一部分。如果在这个工厂上班的话是很合适，因为现在工厂吧有点，就是有点不景气了，然后。那个想交保险，觉得有点不大合适了，想想问您一下，给我看参考一下意见，是我买一份合适呢，还是就是在工厂买合适啊
1: ？你说在公司还有在哪买啊？你说
0: ，就是我比较想买一份保险嘛，我是说在工厂买合适，还是在就是出去以后自己买一份自己交合适
1: ？你要在这个工厂想长期工作的话，你。你不弄，恐怕厂里也不愿意呀、啊。因为现在有些劳动部门要求这个工厂得给你们买呀、啊，得交啊
0: 。呃，他不是也有那个自然，就是自己愿意或者不愿意吗
1: ？不是、啊，你去问了吗？你这你这厂子里就是说是你，你你不让他买，他就把钱发给你吗？嗯
0: 、呃，这个是不会的。他你看
1: ，不是他现在是这样。你要是那种正规厂子。你在他这工作，这笔钱是劳动部门必须得让他们给你交的。你说你回过头来你不让他给你弄了，他也不给你、啊、这笔钱。哦，哎，这个他现在他现在很多都必须得带着这五险的，他要不然他查他。哎，你至于你挣的钱，你想再买什么那是另外说的。你到这个单位来，只要他用功了。那么劳动部门就得查他，你用工的这些这些，该买的都该交的保险，他都叫交保险，压根儿不是买，就必须让这单位得交。你再到别的单位去，他可以把你这一部分给你转过去，再续上。哦
0: ，那个也就是说，现在就是我只要在他工厂上班，他必须给我交，是吧？也不是
1: 。他要正式，你比如你是合同制的，正式聘你了，他必须得交，他不交就不合法。现在。
0: 晓得吧、哦？我还，我还以为是那个，呃，不是，你不是说你到，然后我愿意不愿意？
1: 不不不不，他他这忽悠你，你到这个他正规的企业的话，他必须得给你交这些东西
0: 。他那个厂子是个人的
1: 。哦，那个体的，个体的也得交，恐怕那不交的话，呃，就是现在个人和什么都一样，他只要是个工厂，他用工他就得交。要不然你你可以再了解一下，不然的话劳动部门就会查他。你可以到劳动部门去问一问，晓得吧？哦，哎，他必、嗯、他必须得给你交，好吧？他那
0: 个厂子现在有点不景气，因为我现在家庭比较特殊嘛，然后比较想用钱，然后我想问一下您，是给我参考一下，我是继续待在这里
1: 还是？那你就找个好点的厂子，你才二十岁，你就找个你什么文化？
0: 我是初中文化，因为在里面干的时间比
1: 较长了嘛。你干多长时间了，在这厂子里、啊？嗯，
0: 干了有差不多三
1: 年。那你就在这继续干吧，反正一直他和你是合同制的嘛，他和你订着合同吗啊。我没有
0: ，没有跟他签合同，这三年之内没有跟他签
1: 过合同。我的妈，你、啊、那你这个就无所谓了，你也不存在什么续约的问题，就说、是、你干一天算一天，他不好、哦、你就干脆再选择别的一个样。但是呢、嗯，还是不要随便的跳槽。你这个东西它还有个人情的含量。哦哦、你老在这干，人家总觉得你还能够坐得住，有些东西还可以关照你一下。你到处乱跑的话，说白了，谁也不领你的情
0: 。嗯、哦，这个我知道。我现在就是有点纠结嘛
1: 。纠结什么？您纠结纠结什么？先说。嗯
0: 、呃，他那个工厂算是对我有恩吧。然后我想，那个他现在不景气，我一个
1: 月你挣多少钱吧？一个月你挣多少钱？
0: 差不多三千
1: 多，哎，可以了。你再到别的地儿，你找不着这活
0: 现在不是了，现在也就是一千多，一千，今年不到两千
1: 多块钱。啊，人要平时对你不错的话，你不要要同甘共苦，得有点人情味儿，晓得吧？哦哦、啊，这，这、呃，你得，你得，你得也考虑得做人。你说人家还对你有恩，嗯、人家不好了你就跑了，你到别的单位去之后，你你这样会形成一种做人的惯性，晓得吧？你要觉得值的，这老板呢有情有义的，该关照我的关照我了。现在不太好，我应该和老板度过这个难关。当然，你自个儿掂量着办。你也二十岁了，你要觉得值的，说老板真是挺挺不错的个人，你就干。你要觉得不行的话，你跳槽也没人挡着你，好吧？啊
2: 、哦，好嘞，谢谢好好
1: 再见哈。喂，你好，这位朋友。
2: 喂，金老师
1: 你好。哎，我们聊点什么？
2: 那个，我想咨询一个，就是关于孩子上学的问题。
1: 你孩子是儿子、女儿？嗯
2: ，儿今年十岁，在上五年级。就是，本身我也是一个中学老师，就是一个乡镇中学老师。啊。就是，嗯，现在孩子在县城上学嘛，就是跟着老人，就感觉，嗯，矛盾的。就是我们那儿就是比较好的孩子都在县城嘛，就是我们包括老师的孩子。也都
1: 在县城，那个，金山就不理解了。你也是做老师的，你们怎么也会这样认为？县城和乡镇能差哪儿去、啊？老师就差距这么大吗？县城它不就是还是一种商业办学吗？去金山了解一下，听了听，现在说白了，很多县城所谓的那种办法，就是一种商业办学，把学生往那儿圈。呃，打出牌子来之后，就觉得是好学校，于是，在县城里有条件的家庭都把孩子送那儿去，于是，农村有些能攒起钱来的也往那儿送，就是交费呀、啊，是不是这个理儿？它还是一种商业模式，学校好坏根本不在县城还是大都市，它不在这个，你觉得呢？应该跟
2: 着自己比较好，是吧，杨老师
1: ？那当然，你本身是老师，当然这个事儿呢。如果要是你管不了你儿子，他不听你的，那金山觉得你就交给别人管。如果要是你本身能管得了他的话，那你你也是老师，那你怎么会连自己都不相信呢？你到现场去不就交给别人、啊嗯？其
2: 实我听你节目也也也已经好多年了，就是其实、就是、我感觉你的其实很多理念就是对教育孩子的确很有帮助，就是对呀、啊。我也一直想，我也一直想自己带孩子，可是就感觉。有时候挺矛盾，就是我我们我们学校，我们我们镇中学离县城很近的，就是有二十十多公里，就是也也挺方便，就是嗯，还是感觉，我们就如果回去的话，就现在就只有我的孩子，在在在跟就就在在单位就其他孩子一就是一个伴儿都没有
1: 。怎么他没同学吗？在这儿
2: ？嗯，他在县城有，就因为他小学也在在在县城上的。就是我总
1: 感觉孩子那个老人管孩子有弊端，然后还把孩子带回去。金山是觉得孩子呢，哦、如果要是你本身是老师，你你要能管得了你孩子，还是你带好，或者说他要在县城那学的挺好，一直学习也挺好
2: ，那你就让他在那继续待不就得了。本身学习比较好，就是。一般就是在那个最最最差的时候，就是十名左右吧。他们用七四七四个七四七四个左右的孩子，就是一般就在那个前五
1: 。那这不挺好吗？在那学着好好的，你干嘛又说人家老人？这不是人家老人带的挺好吗？嗯
2: ，因为平常那个你,你别管说我在忙，就是我们是山东学的寄宿寄宿学校，然后有晚自习的，就是一那个一周有三晚上自习。上完之后，我们就是为了那个对孩子比较好嘛，天天，就是上完自习也回来，就是能和孩子交流交流。嗯，就是就是我，因为我听你节目也也接近十年了吧，就是也嗯，受你的影响挺深的，就是感觉，不管再忙应该陪好孩子，嗯，搞好工作同时陪好孩子。
1: 但是得这样，这这，但是这位老师朋友是这样的：要您的孩子在那学的挺好的话，没必要这样。金山是指的那些，啊。你比如孩子本身他就不行，在想扔给学校里，那整个就把孩子给荒废了。如果要是你本身是老师，孩子也肯和你交流，他在县城里边呢，也也习惯了，那。倒没关系的，只要在那边，只要监督着。经常觉得现在孩子只要学习成绩上去，不要沉迷于游戏，就应该出不了什么大的问题。不要去网吧，只要不不这样的话，如果这个孩，就现在说白了，对孩子最大的威胁就是游戏。就
2: 因为听你节目，我从来没就是那个那个，从二年级之后，我从来没让孩子玩过游戏。
1: 是这个、嗯、啊，经常觉得如果这样的话，你完全没有必要把它弄回来。就是说，每个礼拜都和孩子交流交流，然后他在那里的学习情况你也了解，嗯、呃，就没有必要非得在你的眼下怎么着。有的时候也是师不自治，也是这个道理。自个儿的孩子，自己也未必就能管得了。如果要是你那县城里的学校不错，你看七十多个孩子能考前五名的话，就不错了。所以说，你干嘛非要再给他改变这个什么呢？没必要这样，没有必要再刻意我我这
2: 样考虑到金善老师，就是我感觉其实孩子一个是学习是一方面，一、这个你说的和你说的一样，就是孩子不仅应该进行学习规划，也应该进行什么这个业规划、人生规划，对不对
1: ？对，阅读就是现在像您这小孩这么大，就应该让他训练一种阅读的能力。你比如说现在我们国家的教育啊。哎呀，现在就是不太重视这方面，就阅读。你包括读了大学也是这样，他基本上也，你学中文系的他都不管你的阅读，弄些名著简介，看完了也就这么着了，他也不会要求你有更多的阐述、更多的论述，他他不太要求一种独立的思考。但是从现在来看呢，要和国际接轨的话。这学生要是真训练一种能力的话，金山觉得一种独立思考能力至关重要。所以说，你要真正想让孩子超前的话，那就让孩子有阅读，无论看什么样的书，开卷有益，必须得让孩子有这个阅读的习惯
2: 。你好，师傅，想问一个问题，就是说，你说那个就是五年级左右的孩子，嗯，就是孩子就喜欢看那个比较短的东西，就是我现在就引导他就看点长点的，就是孩子不太喜欢。就说
1: 孩子看什么样的书，是不是也先凭他的兴趣来吧？也可以、啊，对、啊，看短的。当然，你比如说，要是走大众化的路子的话，十十来岁的孩子，他受到现现代的一些东西的影响特别、特别、呃、特别大。你比如说，这这一些短的幽默，因为现在都讲究短，你看文章也是这样，包括微信，你说一长了没人看。哎，你要，但是如果要是你家里你本身是做老师的，想对孩子施加影响的话，还是慢慢的引导着孩子看名著。嗯。哎，现在呢，说白了，还真没什么名著了。这名著的话，看来还就得看过去的名著。金山觉得现在这个时代不是出名著的一个时代，全世界都是这个特点。嗯。哎，你看，全世界包括现在美国的，包括。美国现在根据很多热销书的这个畅销书的一些好莱坞拍的电影，你再去看看那书也没多大意思，嗯，嗯所以说他真正的。李老师话，我
2: 有个担心，就是感觉那个女，我我我是一个女儿，就是孩子、嗯、平时就是那个习惯还算可以吧，就是那个你说哪，他他他能他能,他能去。您不说儿子吗？我是个女儿，就是起，张琴老师，我、啊、那刚才我可能没说清楚啊。就是，我就担心孩子，孩子数学学的不是很轻松，就是说不太稳定。我就担心，因为女孩子嘛，就是说可能偏理的可能性比较大，就是、说担心上了初中之后，那个理科可能会跟不上。就是，因因为这个担心
1: 。不是什么跟不上
2: ，就理科就是数学以后的理化、物理、化学
1: 。那数学他肯定得学，无论干什么，什么时候。
2: 对，我就是他，他有的时候就成绩不太稳定嘛，就是语文也特别好，就是
1: 语文语、语。文特别好的话，那你就让他学文科也成，恐怕以后不再分理理文理科了吧？等你孩子高考的时候。嗯
2: ，有可能。那时候好
1: 像就不分了吧？嗯
2: ，就是有有有有一个什么弊端，就是我考虑，就是因为我们我们单位就是学业不是太好，就是但是理科比较好，就是。如果在身边的话，我感觉孩子不会偏离，就就就，其实
1: 我也挺纠结的，就是不是你这个不用纠结。金山告诉您哈、啊，您不用纠结，给孩子呢，就让孩子现在不要偏食。说白了，他中学这个阶段学的这些东西啊，呃，基本上就是一个打基础的阶段。金山觉得能学多少就学多少，让孩子这一基本上这一生的知识储备，金山觉得在高中之前。这个基础是很重要的，哎，就是从小学到高中这一段他夯实了多少？这一段越越越宽，这一段面越大，将来这个大厦垒得越高。今天觉得这一段时间让孩子千万不要偏食，他所学到的东西没有没有用的，反而到大学里有些东西就无所谓了
2: 。我就是担心孩子会偏，所以。感觉带在身边比较好一些，就是挺挺别就是有点纠结的
1: 。你所以说你这个事儿，你就是你不是每个礼拜都能看见他吗
2: ？嗯，对，就是你看我们这儿初中是什么情况啊？金老师，就是孩子上了初中之后补也特别多，就是如果你如果孩子偏了课的话，就是补起来挺困难的，就是
1: 不，你现在他才十岁，上五年级，你打现在开始。你就不能让他让数学弱，他数学弱，你就集中给他补这一块你比如说，他现在数学之所以这个数学弱了之后会越来越弱，因为他越来越不感兴趣，自然而然的就会出现偏科。那么你在这种情况下，现在正好他还上小学，防患于未然，完全来得及。你不要在这上面纠结，因为你还有工作，他就到你跟前你也不能整天陪着他。而且会让孩子产生一种厌厌恶心理，你这样慢儿主要是怎么想办法？他语文好就成，说白了，语文要是补的话特别费劲，这个语文不是一天两天能补上来的。至于他数学，那么你要你要是觉得你教不方便，你完全可以找个同事教数学的，集中给他补补。放寒假、放暑假，这时候弄弄得上来，培养他的兴趣。呃，基本上呢，金山觉得要掌握一个什么火候呢？不一定让他都那么优秀，呃，面面俱到也不现实。只要让孩子基本上能跟上功课，及他不喜欢的东西，他也能够去设立就可以了。本着这个原则，叶老
2: 师是是那种情况，就是孩子吧，就是他他他,他所有的课都愿意学到，就是到数学上就反应有点，就反应有点慢。
1: 啊，不是那可都不是问题了。你要记住一点哈、啊，今天不是讲了吗？现在这个，现在这个上学呀，让孩子啊，目的就是让他能够平平稳稳的上完了高中，然后高中毕业。现在你只要家里经济条件允许，能交上学费的话，他要高中能毕业，参加高考，基本上都有学上，他就没有。现在大学是吃不饱。咱们国家现在大学太多了，所以说他不可能没有学上。你现在呢，就给孩子做个规划，将来孩子要学什么东西，你在这方面努力一下，比你整天光纠结那那个要好得多。正常的课程呢，就跟学校的进度就可以了，哪一个跟不上，就集中给他补哪一块儿。嗯，好不好？啊，金老师还有问题，我、嗯、那个想提、那
2: 个建议，就是我我觉得。每年都会就说那个就是为咱们节目做一个什么就是那个纪念日之类的是吧？就是说有活动就是说那个能就是说能就是观众们能跟着你那个出去看一看是不是？就是我我希望就是说其实那个你的教育理念对于很多孩子还家长都很有借鉴，你就希望你就是说嗯多从孩子一块儿就说做做宣传就是说。能尽可能的把这个这这个这个活动安排在假期，可不可以？暑假之类的。好的，
1: 好的。您这个建议，很多朋友也提出来了。嗯
2: 。说这
1: 样吧，可以带着孩子。其实其实
2: 那个我的孩子就是，我听的时候，有的时候我会在那个，因为孩子平常那个时间有点晚，不太合适，就是我用在网上让孩子听一听，就是。嗯。其实孩子也挺崇拜你的，就是我挺希望，就是我们平常都挺忙的，就是就希望假期的时候。嗯，有机会能跟着你出去，跟让孩子让更多的孩子受点你的影响，可能对孩子，嗯，对家长教育的块应该是特别好。
1: 的。成成成，这样金山也是在想，也想呢，每年出去呢，能够做到就是事半功倍，能够让更多的听友受益、嗯。也是想今年吧，也是在考虑，想安排到一个假期。这样假期的话呢，很多朋友就可以带孩子，或者我们选择一下这这个出行呢。说白了，就成为一个大家探讨、交流、学习的一个对对对对哎，学习的。这真是一种文化之旅了。就是说，现在吧，呃、哎，就是孩子这一块，金山也在考虑这个问题，因为很多听众呢都是一些小朋友，哎，十来岁的可以，让金山好好的考虑一下，好不好？
2: 就希望你近，就是最近几年能安排在暑假或是寒假吧，最好最好是暑假，可能对生活的孩子来说，家长更好一些啊。啊
1: 、哦，好的
2: 。嗯，金老师还有个问题，我想咨询，就是我哥家的一个孩子，就是也是从小跟着我上的初中、高中，基本我管的比较多，现在孩子在山师大，嗯。是今年大三，就是嗯，就是他学的是计算机专业，就是说。就是你的侄子
1: ，啊，就是你的侄子。啊。
2: 啊，对，我的侄儿就是我哥家的孩子。啊，啊，就是孩子，那个现在他没有目标，就是说他不知道将来要干什么，就是他很迷茫我。嗯，我告诉他说，也可以考研，也可以就业，就是说，嗯，他现在没有自己比较喜欢的东西，就是说没有太感兴趣的，就是不知道自己想干什么，就是
1: 。因为他这个计算机呢。说白了，他学这个东西呢，基本上说白了就算不上个，就是说这个东西要成为一个专业很麻烦，晓得吧？对。经常看到了很多这种名牌学校，什么计算机毕业的也弄不了，什么软件也开发不了，终端也弄不了。就是、说这个东西呢，本来就是个万能胶，真要能学出什么来的话很费劲，所以说他才迷茫。这个也无所谓。现在年轻人嘛，迷茫很简单。大学毕业之后到社会上，呃，一摔打就成了。只要家里不整天给他工钱的话，他只要去挣钱，他就能长本事。现在很多孩子不长本事的原因就在于爸妈运输大队长把挣的钱都给他了，当然他就喜欢吃喝玩乐了。其实是这孩子嘛，就是从小的时
2: 候也特别懂事就是他就就说那个。我我那那个那个，我说让他考个研，就说还是说，他不知道
1: 考研的目的是什么，他太……对、哎、呀，不是不是，他这个考研，经常不是讲了吗？考研一定不要瞎耽误功夫。考研必下，在中国将来考研考博，要再拿着这个东西想作为一种炫耀的资本，哪个单位不看这个？他考研，他必须得对研究哪个专业有兴趣，他再考。嗯他要没兴趣，他他考那个拿着我研究生毕业，你这弄这个，你再到别地儿，他他也照样不看这个，所以说他得真正培养起对某个读大学的目的是什么，就是小学、中学把这个学科的很多概念和基础知识都已经铺垫好了，到大学里就要对接了啊！你是哎，这要。你是盖个房子，还是弄成个机器人啊？还是弄成个什么东西啊？就把这些原材料就要拼盘了。你要做个什么菜，就要有了。那么在这种情况下，很多学生就要考虑一下了：你是做什么？你是做做做腰花，啊，你还是做九转大肠啊？你将来是要拼个什么盘啊？可是现在很多大学生，他压根儿不去想这个。有很多在学校里就是光玩游戏、玩电脑，应付着考试，呃，他没有这种规划，他也没有功夫考虑这规划。嗯，
2: 哎
1: ，这个问你问题，就是因为你
2: 在，你大学大学期间，孩子们应该去培养哪些能力？所以你感觉应该孩子应该做哪哪些方面的培养
1: ？啊、哎，不是，这个到大学里就谈不上了。金山不是讲过吗？你像现在在。你像美国的教育很简单，就在中学的时候就开始要培养，就好像我们教育一个特教育一个原理，你小孩到七岁了，你再说咱怎么培养他的什么好习惯，这个基本上都晚了。为什么说你这个这个在培养什么东西的时候，你在中学里边应该是做这个工作？你比如说美国的中学，他就很简单，他要培养。学生的阅读能力，这是一种能力。你什么书都得你得看呀。再就是，你的演讲能力，你看看完了之后，你不能光在肚子里油这呃狐狸这这这个壶茶壶里煮饺子，肚里有倒不出来呀，这个不行。再就是你光说不行，你得能什么得能写成论文。你像美国总统选举这次希拉里不就让你这些人演讲演讲什么？演讲就是平时的一种能力的储备，他的演讲，那么就意味着他必须得有内容，内容是什么？就是阅读来的。那么演讲就要有演讲稿，这就是一种写论文的能力。你像他美国的这个高中，他从这个时候就要培养学生这种能力，那么他在到了大学里之后。哎呦，各种东西都提供给他了，那么他再去，把他盘点归拢，再写成论文就，就就水到渠成了。所以说，我们现在呢，这个中学就不培养这个，就我们是小学呢集中培养的学生是小升初，赶快升初中啊，哪个初中好考哪个初中啊，晓得吧？是。哎，到了初中呢，他也不培养他这种能力，把这个都闪了。赶快，这这个中考啊，哪个中高中好，老师就在那给他呃猜题啊什么的，整天就开始复习一些这个那个学校怎么要哎，到了高中吧也不培养这个，咱集中精力赶快考大学呀、啊，考大学就应付高考啊，光弄这个，就是整个一系列下来全是个功利考试，他没有一种能力的侧重，晓得吧？所以说，作为家长来说。当然，我们国家现在现在也慢慢的往这方面，呃，靠了。你比如现在的改革就是这样，你像金山在选择中说，北京去年就开始小学生考试，就不再像过去那样出题了，那么就是做个游戏就完了，剩下来的就是你家里怎么来看看他的选择了，学校里各种选择都有，你想读什么书，你想读什么专业，学校都有，但是。将来中国很有可能也学美国这个就契约式的，你愿来学你就来学，我老师也不管你，你愿学反正你交学费了，你在这学，你要愿在这瞎耽误功夫也可以，反正那考试不过关，我就不给你不给你学分将来恐怕我们国家就是这样了，要不然弄得这老师也太累了，家长也累，孩子学习呢整个就是给老师学的，给家长学的。你看到国外哪有这样上学的？包括我们这学生出去之后，好多说白了他学不出来，为什么呢？他没有这种自觉的学习的能力，都是必须得有压着的什么什么东西。所以说，我们很多学生出去不适应就在这儿，百分之五的十的学生说白了他毕不了业，他都是让你自己选择难度 A B C D， 你自己看着办。你要选难度高的，那好，老师就这样要求你，给你布置的作业也是按照最难的布置。你要完不成，那老师就不管了。我不给你分儿，你自个儿看办去。你就挂科，挂了科，你学费就白交了。你像上次，经常遇到一位澳洲的同学也是这样，他补一次考得两千多澳元。哎、呃，你愿补你补。所以说，你这个就不像我们国家这样教育这么累。哎、呃，所以说你要真正让孩子干什么的话，就慢慢的。得让他自己选择。为什么金山要第二本书要，呃，再在写这个要起这个选择的名字，就是让我们所有的听友得有这么个选择的理念。当今社会，价值多元化，包括我们的饮食也多元化，有不健康的食品，也有健康的食品。你不能说让整个社会全都给我提供好的，哎，你不能这样。那么怎么办呢？就是全在你自己的选择，包括上学也是这样。为什么金山说我们有些家长要看金山写的那个选择？你得了解中国教育现在的一种改革的走向，国家现在整个走向就是要在和国际接轨。整个你在上学的时候，你要按照新的这种。呃，教育教育大纲和教育理念的话，那也不要求老师怎么强迫学生了。现在很多那种重点学校也是不要求这样了。上次也是，金山和一位中学老师一聊，他一说这个问题，金山后来一思考，也对。现在国家就是这样了，你老师说白了就是个服务人员，让学生自个儿选，他愿意学就学，他实在不愿意学也别勉强他。所以说，现在老师呢。现在当老师就特别累，哎、呃，这一段因为正在一个过渡时期，无论是小学老师、中学老师，哎、呃，都很辛苦，因为他们管也不是，不管也不是，所以说拿捏那个劲儿就特别累。为什么呢？过渡期就这样，晓得吧？你你觉得我们中学老师现在，你说
2: 现在中学老师吧，就是，日本中学孩子都靠老师管，你、就、说、是、家长、啊、就是在家里。特放纵
1: 孩子，就是不是你在县城里啊、嗯，在县城里还管管，你现在到了很多都市里边，他就不管了。对。哎、就是呃，所以，所以说越往下越管，因为县里可能比镇上就管的松了。对。哎、就
0: 是
1: 呃，现在还好多人还往还以为往大处送，你往大处送他就不管你，你有些人到北京去上学去，最终不行，一看那学校管的不严。但人家北京当地的学生，人家那样管，人家那个高考的分本身也享受一种什么优待分什么的。你跑那去和人家学，你占不着便宜。还有很多学生送国外去也是这样，认为我送国外，国外更松，不是松，人家是让你自己选择契约式的教学。你要来了，好，就和我订契约了，你交上学费，就让我这样管你的孩子的。你要说你不用管严了，那好，老师巴不得呢，啊，那不用了，反正你交钱了，所以说为什么将来教育也得交费啊？你不交费他不好好学呀，你交上费他不正经学呢，那么交上费了，那么家长就明白了，那我孩子交上钱了，孩子也有这个意识了，那我交上钱了，我每堂课都得多少钱，他才正经学呢，好不好？金金老师，你的意思
2: 就是说。孩子小的时候就是，嗯，多注重孩子阅读能力、写作能力和演讲能力的、就是
1: 。对对对对对，就往这方面培养就行，好不好？嗯，哎、对好嘞。王老师
2: 还有个还有个问题，就是因为孩子是我母亲管，就是他对孩子有溺爱，就是，嗯，就担心，就为从孩子的性格各方面，就是对孩子以后长远来说，对孩子影响可能会有不太好的影响。溺
1: 爱，金山说了是个贬义词。这是溺爱，孩子的一种、就
2: 是
1: 嗯，不是这是害孩子，晓得吧？什么叫溺爱呢？多了溺水就是把孩子淹着了。所以说，我们有很多家长，金山反复讲过，溺爱家长舒服，将来坑的是孩子。这个呢，你和你母亲沟通就行了，好不好、啊？嗯
2: 、啊，好的、哎好，谢谢你了啊。哎，就是、好好好。
1: 好、哦、好再见听你
2: 节目很多年，受益很深的。
1: 哎，不客气不客气，好好好，这样我们都是朋友了，好不好？好的，好好再见。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。